1: ിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് നമസ്കാരം പാഠം പരിപാടിയിൽ ഇനി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റായ വിത്തിനുള്ളിലെ ജീവൻ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മാനവ സംസ്കാരം വികസിച്ചത് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ എക്കൽ മണ്ണും സമൃദ്ധമായ ജലവും ലഭിച്ച നദീതീരങ്ങളിൽ ആണ് മനുഷ്യൻ്റെ സംസ്കാരങ്ങൾ വളർന്ന് വികസിച്ചത് കൃഷിയുടെ ഏറ്റവും ാരംഭഘ ഘട്ടവും ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത വിധം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നുമാണ് വിത്തുകൾ വിത്ത് മുളയ്ക്കൽ വിത്തു മുളയ്ക്കലിന് ആവശ്യമായ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സസ്യങ്ങളുടെ വിവിധ പ്രചനന രീതി വിത്ത് വിതരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിവിധ വിത്ത് വിതരണ രീതികൾ വിതരണത്തിനാവശ്യമായ അനുകൂലങ്ങൾ വിത്ത് മുളയ്ക്കാനാവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ഒരു വിത്തിലടങ്ങിയ സസ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയാണ് മുളയ്ക്കൽ ഇതിന്റെ ഫലമായി സസ്യത്തിന്റെ ഒരു തൈ ഉണ്ടാകുന്നു ആ വിത്തിന്റെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുനഃപ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണിവിടെ ഇതിന്റെ ഫലമായി ബീജമൂലവും ബീജശീർഷവും ഉണ്ടാകുന്നു സംവഹന സസ്യങ്ങളുടെ വിത്ത് ആൺ പെൺ സംയോജന ഒരു വിത്തിലോ കോണിലോ ഉണ്ടാകുന്ന കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ പൊതിയാണ് മുഴുവനായി വികാസം പ്രാപിച്ച മിക്ക ചെടിയുടെയും വിത്തിൽ ഒരു ഭ്രൂണം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചില വിത്തുകളിൽ ഭക്ഷണം ഒരു പുറം പാളിക്കകത്തായി സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു ചില സസ്യങ്ങൾ അവയുടെ വിത്തുകളിൽ ഭ്രൂണത്തെ വഹിക്കുന്നില്ല അത്തരം വിത്തുകളെ ഒഴിഞ്ഞ വിത്തുകളെന്നും പറയാം അവ ഒരിക്കലും മുളയ്ക്കുന്നില്ല ഒരു ഗുപ്തമായ വിത്ത് അതിന് പുറത്തുള്ള പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യം അനുകൂലമാകാത്തതിനാൽ മുളയ്ക്കാൻ വേണ്ട ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവയിൽ നടക്കാത്തതിനാൽ മുളയ്ക്കുന്നില്ല എന്നാൽ എപ്പോഴാണോ അനുകൂലമായ ബാഹ്യ പരിസ്ഥിതികൾ ഉണ്ടായാൽ അപ്പോഴീ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതുമാണ് താപനില ജലം ഓക്സിജൻ വായു തുടങ്ങിയ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഒത്തു വന്നാൽ വിത്തും മുളയ്ക്കുമെന്ന് സാരം ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രകാശവും ഇരുട്ടും ഇത്തരം അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ആകാറുണ്ട് വിവിധ സസ്യങ്ങളുടെ വിത്തുകൾ മുളയ്ക്കാൻ വൈവിധ്യമുള്ള ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ആവശ്യവുമാണ് ആ സസ്യത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളുടെ പാരിസ്ഥിതിക അവസ്ഥകൾ അതിന്റെ മുളയ്ക്കലിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി കുറച്ച് ലഘു പരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായി വിത്ത മുളയ്ക്കാൻ മണ്ണ് ആവശ്യമാണോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇതിനായി ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ എന്താണ് വേണ്ടത് വിത്ത മുളയ്ക്കുന്നതിന് മണ്ണ് ആവശ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന വിത്തുക്കൾക്ക് മണ്ണ് ലഭിക്കരുത് എന്നാൽ വെള്ളം വായു അന്തരീക്ഷ താപം എന്നിവ ലഭിക്കുകയും വേണം ഇതിനായി ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസുകൾ പയർ വിത്ത് പഞ്ഞി വെള്ളം എന്നിവ നമുക്ക് കരുതാം ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസിന്റെ അടിയിൽ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ ഇടുക ഗ്ലാസിൽ അല്പം പഞ്ഞി എടുത്ത് അതിൽ നാലോ അഞ്ചോ പയർ വിത്തുകളാണ് ഇടേണ്ടത് പഞ്ഞിയിൽ അൽപ്പം വെള്ളമൊഴിക്കുക ഗ്ലാസ് പ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തുറന്നു വയ്ക്കുക ഓരോ ദിവസത്തെയും നിരീക്ഷണം നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനു ശേഷം തീർച്ചയായും പഞ്ഞിയിൽ കിടക്കുന്ന വിത്തുകൾ ചെറിയ മുള വരുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് ഒരിക്കലും മണ്ണിന്റെ ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് ജലം ആവശ്യമാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള പരീക്ഷണത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും ജലം ലഭ്യമാകരുത് അല്ലെ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് ജലം ആവശ്യമാണോ എന്ന പരീക്ഷണത്തിൽ ജലം ലഭിക്കരുത് വിത്തിന് ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസിൽ തീരെ ജലാംശമില്ലാത്ത മണ്ണെടുത്ത് അതിൽ നാലോ അഞ്ചോ പയർ വിത്തുകൾ ഇടുക വായു പ്രകാശം അന്തരീക്ഷ താപം എന്നിവ സാധാരണ തോതിൽ ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കുക മണ്ണിൽ ജലാംശമുണ്ടാകരുത് മഴക്കാലത്ത് വായുവിൽ ഈർപ്പമുണ്ടാകും ഇതും വിത്തിന് ലഭിക്കരുത് പരീക്ഷണത്തിന് എടുക്കുന്ന ഗ്ലാസിൽ ഒരു കാരണവശാലും ജലാംശം ഉണ്ടാകരുത് ഇനി പയർ വിത്തിട്ടതിനു ശേഷം മഴവെള്ളം സ്ഥലത്തൊന്നും തന്നെ ഗ്ലാസ് വെക്കരുത് പരീക്ഷണം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ക്രമത്തിന് നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം തീർച്ചയായും രേഖപ്പെടുത്തുക തീർച്ചയായും ജലമില്ലെങ്കിൽ വിത്ത് മുളയ്ക്കില്ല മുളയ്ക്കാൻ സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമാണോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും സാഹചര്യങ്ങളിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും അടിയിൽ ദ്വാരമിട്ട ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസിൽ അല്പം മണ്ണിടുക ഫയർ വിത്തുകൾ ഇട്ടശേഷം വെള്ളം ഒഴിക്കുക കാർഡോർഡ് പെട്ടിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് സൂര്യപ്രകാശത്തെ തടയത്തക്ക വിധം അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തെ കടക്കാത്ത വിധം മൂടി വയ്ക്കുക പരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം നിരീക്ഷണക്കുറിപ്പിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ലെങ്കിലും വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാൻ കഴിയും അതായത് വിത്തുമുളയ്ക്കുന്നതിന് വായു ജലം അനുകൂല താപനില എന്നിവയാണ് അത്യാവശ്യം പക്ഷേ മുളച്ചു കഴിഞ്ഞ് വളരുന്നതിനോ സൂര്യപ്രകാശവും മണ്ണും വേണവും താനും എന്താണ് ഈ വിത്തുമുളയ്ക്കൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം വിത്തുമുളയ്ക്കൽ അഥവാ ബീജാങ്കൂരണം അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ വിത്തിനകത്തുള്ള ഭ്രൂണം തൈച്ചെടിയായി വളരുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് വിത്തുമുളയ്ക്കൽ അഥവാ ബീജാങ്കുരണം വിത്തിലെ സൂക്ഷ്മിലൂടെ ജലം ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു വിത്ത് കുതിർന്ന് പുറന്തോട് പൊട്ടുന്നു വിത്തിനുള്ളിലെ ഭ്രൂണവും ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്തു വരുന്നത് ബീജമൂലം അഥവാ റാഡിക്കിളാണ് ഈ ബീജമൂലം മണ്ണിലേക്ക് വളർന്ന് വേരായി മാറുന്നു മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആദ്യ സസ്യഭാഗം വേരാകുന്നു ക്രൂണത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വളരുന്ന ഭാഗമാണ് ബീജശീർഷം അഥവാ പ്ലിമോർ ബീജശീർഷം വളർന്ന് കാന്ഡമായി മാറുന്നു കാന്ഡമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ ഇല വരുന്നു എന്നാൽ ഇല പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴി ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ പാകമാകുന്നത് വരെ ബീജപത്രത്തിലെ ആഹാരമാണ് മുളച്ചു വരുന്ന സസ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും എല്ലാ സസ്യങ്ങളിലും വിത്ത് മുളച്ചല്ല തൈകൾ ഉണ്ടാകുന്നു മറ്റു ചില സസ്യഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും തൈകൾ സസ്യങ്ങളുടെ കായിക ഭാഗങ്ങളായ വേര് തണ്ട് ഇല മുതലായവയിൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കായിക എന്നാണ് പറയുന്നത് മധുരക്കിഴങ്ങ് മുല്ല ചെമ്പരത്തി മരച്ചീനി കുരുമുളക് മുരിങ്ങ തുടങ്ങിയ ചെടികളിൽ തണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് കജനനം നടക്കുന്നത് ഇലമുളച്ചി നിശാഗന്തി നിലപ്പന ബികോണിയ എന്നീ ചെടികളിൽ ഇലകളിൽ നിന്നാണ് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ചന്ദനം കറിവേപ്പ് ശീമപ്ലാവ് അഥവാ കടപ്ലാവ് ആഞ്ഞിലി അഥവാ അയനിപ്ലാവ് എന്നിവയിലൊക്കെ വേരിൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ചില സസ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിലേറെ ഭാഗങ്ങൾ നട്ടും തൈകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഉദാഹരണമായി മുരിങ്ങ ചീമക്കൊന്ന എന്നിവയിൽ ഒരേ സമയം വിത്തിൽ നിന്നും തണ്ടിൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ കറിവേപ്പ് ആഞ്ഞിലി എന്നിവയിൽ ഒരേ സമയം വേര് വിത്ത് എന്നിവയിൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യങ്ങൾ മുളച്ചു വേരിൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യം മുളച്ചുണ്ടാകുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ വേര് മാത്രം മുറിച്ചു നട്ടാൽ മുളയ്ക്കില്ല അവയിൽ സ്വാഭാവികമായി വളരുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകളിൽ നിന്നും പുതിയ മുളകൾ വരുമെന്നു മാത്രം വിത്തുപയോഗിച്ച് പുതിയ തൈച്ചടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയെ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക പ്രചനനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു നെല്ല് മാവ് കശുമാവ് കാശിത്തുമ്പ വഴുതന തെങ്ങ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ വിത്തിൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യങ്ങൾ അഥവാ പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നവയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സസ്യങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ച് അവയിലെ പ്രജനന രീതി കണ്ടെത്തി രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വിവിധ സസ്യങ്ങളിൽ വിത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന രീതികളും വിതരണത്തിനുള്ള അനുകൂലങ്ങളും തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളും ഈ പാഠഭാഗത്ത് ഇനി നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ട് ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ അറിവുകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും അടുത്ത പാഠം പരിപാടി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും മസ്കാരം
0: വിദ്യളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി കയ്യലിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ നമസ്കാരം കുട്ടികളെ ഇനി യു വിഭാഗത്തിലെ ആറാം തലത്തിലെ അടിസ്ഥാന വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കി അധ്യാപികയായ അനീഷ്യ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ് കേൾക്കൂ
1: പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് നമസ്കാരം പാഠം പരിപാടിയിൽ ഇനി ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് ചലനത്തിനൊപ്പം ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ വിവിധ തരം ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതായത് നെർരേഖാ ചലനം വർത്തുള്ള ചലനം കമ്പനം ഭ്രമണം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ പരിചയപ്പെടുകയുണ്ടായി അതിൽ ദോലനം എളുപ്പത്തിലും വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ദോലനം കമ്പനം എന്നിവയും പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി നമുക്ക് ചലനത്തെ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തിയാലോ വിവിധ ഉപകരണങ്ങളിലും യന്ത്രങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത ഇനം ചലനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ചെണ്ടയുടെ ഡയഫ്രം ഇവിടെ ചലനത്തിന്റെ രീതി ധോലനമാണ് ധോലനം കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം ചെണ്ടയുടെ പ്രയോജനം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചെണ്ടയുടെ ഡയഫ്രത്തിന്റെ ഉപയോഗം ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയാണ് അല്ലേ ചെണ്ടയുടെ ഡയഫ്രത്തിന്റെ ദോലനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ കറങ്ങുന്ന കസേര കറങ്ങുന്ന കസേര നിങ്ങൾ ഓഫീസുകളിലും മറ്റും കണ്ടു കാണും ഭ്രമണമാണ് ചലന രീതി എന്താണ് ഉപയോഗം കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് എഴുന്നേൽക്കാതെ എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും തിരിയുവാൻ കഴിയുന്നു ക്ലോക്കിലെ സൂചിയുടെ അഗ്രഭാഗം പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ വർത്തുള്ള ചലനമാണ് ചലനത്തിന്റെ രീതി ഉപയോഗമാണെങ്കിലോ സമയം കാണിക്കുന്നു തയ്യൽ മെഷീനിലെ ചെറിയ ചക്രം ചലനരീതി തീർച്ചയായും ഭ്രമണമാണ് തയ്യർ സൂചിയെ ചലിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ ഉപയോഗം ഇനിയൊരു ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിന്റെ ചലനം നേർ രേഖാ ചലനമാണ് കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് കയറലും ഇറങ്ങലും ഇവ എളുപ്പമാക്കുന്നു ഊഞ്ഞാൽ ഊഞ്ഞാലിലെ ചലനമാണ് ദോലന ദോലനം വിനോദത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഊഞ്ഞാലിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് വീണയിലെ കമ്പി വീണയിലെ കമ്പി ദോലനം അഥവാ വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള കമ്പനമാണ് ഇതും ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നു ചെണ്ടയിലെ പോലെ പൊടിമില്ലിലെ ചക്രങ്ങൾ ധാന്യങ്ങൾ പൊടിക്കുന്ന മില്ലിലെ ചക്രങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ഭ്രമണമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പൊടിക്കുന്ന യന്ത്രഭാഗങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ഉപയോഗം ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു കളിപ്പങ്ക ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു തന്നാലോ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഈർക്കിൽ നൂൽ കാർഡോർഡ് കഷ്ണം മുത്ത് പശ എന്നിവയാണ് പാഴ്വസ്തുക്കളായ വീട്ടിൽ തന്നെ വരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം നെയ് ലേഹ്യം പാൽപ്പൊടി എന്നിവ വരുന്ന ഉപയോഗശൂന്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ഉപയോഗിക്കാം നിർമ്മാണത്തിന് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കുപ്പികളുടെ ബോട്ടിലുകളുടെ അടിഭാഗത്ത് അടപ്പിലും അടിഭാഗത്തും പാർശ്വവശത്തും സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക കാർഡ് ബോർഡിൽ നിന്ന് ഒരു പങ്കയുടെ അതായത് ഫാൻ പോലെയുള്ള പങ്കയുടെ ദളങ്ങൾ വെട്ടിയെടുക്കുക ഈർക്കിലിന്റെ മുകളറ്റത്ത് മുത്തു കോർത്തുവെച്ച് പങ്കയുടെ തിളങ്ങൾ മുത്തിനു മുകളിൽ പശയിട്ട് ഉറപ്പിക്കുക ഈർക്കിലിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നൂല് കെട്ടുക സ്വതന്ത്രമായി തിരിയത്തക്ക വിധം ബോട്ടിലിന്റെ അടപ്പിലും താഴെയുമുള്ള സുഷിരങ്ങളിലൂടെ ഈർക്കിൽ കടത്തിവെക്കുക നൂലിന്റെ സ്വതന്ത്ര അഗ്രം ബോട്ടിലിന്റെ പാർശ്വഭാഗത്തെ സുഷിരത്തിലൂടെ പുറത്തെടുക്കുക നൂലിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ഈർക്കിൽ കഷ്ണം കെട്ടിവെക്കുക ഇനി നമുക്ക് പങ്ക കറക്കാം ഈർക്കിലിൽ ൊണ്ട് നൂൽ മുഴുവൻ അതിൽ ചുറ്റിയെടുക്കുക നൂലിന്റെ സ്വതന്ത്രാഗ്രഹം വലിച്ചു നോക്കൂ കളിപ്പങ്ക കറങ്ങുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും നൂലിലേക്ക് കൊടുത്ത ബലം അഥവാ നൂലിലുണ്ടായ ചലനം പങ്കയുടെ പിറകിൽ എത്തിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ഒരിടത്ത് നൽകുന്ന ബലം മറ്റൊരിടത്ത് എത്തിച്ച് ചലിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് എന്തെല്ലാം ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ നാം പെഡലിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു ഈ ബലം വലിയ പൽച്ചക്രത്തെ അതായത് സൈക്കിളിന്റെ വീലിനെ ചലിപ്പിക്കുന്നു ഈ ബലം വലിയ പൽചക്രത്തെ അതായത് സൈക്കിളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വീലിനുള്ളിലെ പൽചക്രത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ചെയിനിനെയും തുടർന്ന് സൈക്കിളിന്റെ വലിയ ചക്രത്തെയും ചലിപ്പിക്കുന്നു പൊടി മില്ലിൽ അഥവാ ധാന്യങ്ങൾ പൊടിക്കുന്ന മില്ലിൽ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടോറിൽ നിന്ന് ബെൽറ്റ് വഴി ബലത്തെ യന്ത്രത്തിലെത്തിച്ച് യന്ത്രത്തെ കടക്കുകയും ധാന്യങ്ങൾ പൊടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാം ി തയ്യൽ മെഷീൻ പരിശോധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തയ്യൽ മെഷീനിൽ പെടലിൽ നൽകുന്ന ബലം കമ്പി വലിയ ചക്രം നാട ചെറിയ ചക്രം എന്നിവ വഴി സൂചിയിലെത്തുകയും തുണിയിൽ തയ്യൽ വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാണാം ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ യന്ത്രഭാഗങ്ങളിൽ നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു യന്ത്രത്തിൽ നൽകുന്ന ബലത്തെ മറ്റു യന്ത്രങ്ങളിലേക്കോ യന്ത്ര ഭാഗങ്ങളിലേക്കോ എത്തിച്ച് അവയെ കൂടി ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ചെയിൻ ബെൽറ്റ് ചക്രവും ആക്സിലും തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ യന്ത്രത്തിൽ ഒരിടത്ത് നൽകുന്ന ബലത്തെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിക്കുവാനും യന്ത്രഭാഗങ്ങളുടെ ചലനത്തെ വളരെ വേഗം നിയന്ത്രിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു രീതിയാണ് പൽ ചക്രങ്ങൾ അഥവാ ഗിയറുകൾ ഇതിന്റെ വളരെ ചെറിയ ഒരു മോഡൽ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള വിധം പാഠപുസ്തകത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മരപ്പലകയിൽ പരസ്പരം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ആണി അടിച്ച് ഉറപ്പിക്കുക ഇനി ഓരോ അടപ്പും പാഴായി പോകുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയുടെയോ മറ്റോ അടപ്പിനെ എടുത്തതിനു ശേഷം ഓരോ അടപ്പും ഈ ആണിയിൽ ഉറപ്പിച്ച് അതിനുശേഷം കറക്കി നോക്കുക പരസ്പരം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അടപ്പിൽ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് ഇടത്തോട്ട് കറക്കുമ്പോൾ അതുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വലിയ അടപ്പ് എങ്ങോട്ടാണ് കറങ്ങുന്നതെന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വലത്തോട്ട് കറക്കുമ്പോൾ എങ്ങോട്ട് കറങ്ങുന്നുവെന്ന് നോക്കുക ചെറിയ അടപ്പ് ഒരു തവണ കറക്കുമ്പോൾ വലിയ അടപ്പിന് ഒരു കറക്കം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ വലിയ അടപ്പാണ് ഒരു വശത്തേക്ക് കറക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെറിയ അടപ്പിന് ഒന്നിലധികം തവണ കറങ്ങി വരാൻ അത് സഹായിക്കുന്നു അടപ്പുകളിലുള്ള നേരിയ പല്ലുകളാണ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ അടുത്ത് തൊട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊന്നിനെ കൂടി കറങ്ങുവാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇത്തരം ചക്രങ്ങളെ നമ്മൾ പൽ ചക്രങ്ങൾ അഥവാ ഗിയറുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത്തരം പൽചക്രങ്ങൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങളിലും ക്ലോക്കിൽ വാച്ച് ടൈംപീസ് കരിമ്പ് ജ്യൂസ് മെഷീൻ റബ്ബർ ഷീറ്റ് റോളർ തുടങ്ങിയവയിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നു കൂടാതെ ഹാൻഡ് ഡ്രിൽ വാഹനങ്ങളുടെ ഗിയർ ആക്സിൽ പാർക്കിലെ റൈഡുകൾ സൈക്കിൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിംഗ് മെഷീൻ സി ഡി ഡി വി ഡി പ്ലയർ വ്യവസായശാലകളിലെ വിവിധ വലിയ യന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയിലൊക്കെ ചലനം എളുപ്പമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഗിയറുകൾ അഥവാ പൽചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു യന്ത്രഭാഗത്തിന്റെ കറക്കം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വ്യത്യസ്ത വേഗങ്ങളിലും ദിശകളിലും ഒന്നിലേറെ യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കാൻ പൽചക്രങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു ചെറിയ പൽചക്രം ഉപയോഗിച്ച് വലിയ പൽചക്രം കറക്കുമ്പോൾ ചലന വേഗം കുറയുന്നു തിരിച്ചാകുമ്പോഴോ ചലനവേഗം കൂടുന്നു പൽ ചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചലനത്തിന്റെ ദിശയും വേഗവും മാറ്റാൻ കഴിയുന്നു എന്ന സൗകര്യം നാം ഒട്ടേറെ യന്ത്രങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അതായത് പൽ ചക്രങ്ങൾ ചെയിൻ ബെൽറ്റ് ചക്രവും ആക്സിലും തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ വിവിധ യന്ത്രങ്ങളെയും യന്ത്രഭാഗങ്ങളെയും അനുയോജ്യമായ വേഗതയിലും ദിശയിലും ചലിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടെത്തുവാൻ മില്ലുകൾ വ്യവസായ ശാലകൾ റബ്ബർ ഷീറ്റ് അടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഘുവായി ഒരു പഠനയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു നോക്കാം പഠനയാത്രയുടെ ഭാഗമായി അവിടെയൊക്കെ സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പൽചക്രങ്ങളുടെ ചലനത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഇത് മാത്രമല്ല പ്രകൃതിയിലെ ചലനങ്ങൾ ഋതുവ്യത്യാസവും കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റവും തുടങ്ങി പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം ചലനമാണ് ധാരാളം ചലനങ്ങൾ നടക്കുന്നൊരു ചുറ്റുപാടിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിലെയും ചുറ്റുപാടിലെയും നിരവധി ചലനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാനും അവയൊക്കെ പ്രത്യേകത കണ്ടെത്തി നിർവചിക്കുവാനും തരംതിരിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഉപകരണങ്ങളിലെയും പലതരം ചലനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതും നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുമല്ലോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം നൂതനാശയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുവാനും നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ ശ്രമിക്കണം ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന ചലനങ്ങളെ അനുകൂലമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി അടുത്ത പാഠം പരിപാടിയിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം